0: Всем привет! Сегодня у нас 19 выпуск, мы продолжаем говорить про безопасность, сетевая безопасность сегодня на повестке дня. И с нами уже подключились. С нами Саша, который Ефременков, Саша, который Смирнов. Привет, ребят! Привет, привет! Всем привет! И Митя Полищук с нами. Привет! Вы должны оценить его новый микрофон, который звучит...
1: По ходу выпуска, да.
0: Очень хорошо, да. Ждем Данила и... К сожалению, у нас Сбербанк отвалился. Он сказал, что что-то у него там ноут сдох. Может, конечно, починиться. Надеемся, Николай Литвиков к нам присоединится. Но давайте пока без него и пойдем по всему.
1: Да, давайте про безопасность, наверное, сразу. Да, Или... да
0: давай начнем с безопасности, а новостями закончим. Угу. Итак... Значит, начнем мы безопасность нашу сетевую с вопроса, собственно, трафика. Значит, по умолчанию сейчас у всех включен SSL. На седьмом андроиде в Network Configuration, или как он там называется, который в XML задается, можно еще включить проверку на Clear Traffic, которая будет выкидывать exception, если у тебя случайно начинается передача трафика по HTTP, а не по HTTPS. Что для отладки очень хорошо показывает, осуществляет проверку.
1: А точно ли exception Нисколько. Ну это не exception.
0: А кто? Влог просто. Кра... А может влог красненько кидается? Да, да, да. Вот use clear text traffic true. А почему тут false вы написали в, в, в документе? Кто это добавил?
1: Я добавлял. Ну как бы и... иногда можно и false сделать. Но есть кейсы, когда нужно false сделать
0: когда какое-то подключение, там, например, какая-то аналитика, которая по HTTP.
1: Да, 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 когда у тебя аналитика идет какая-нибудь по HTTP, вот, этот флаг может все по поломать. Да, естественно. И нужно... Ну, то есть, как бы... Это вроде бы хоро... вроде бы крутая штука, да, но... но есть кейсы, когда ты ее включаешь и обламываешься.
2: Есть... Также нужно быть, кстати, осторожным данный флажок, он не аффектится на WebView. То есть он аффектится на весь трафик,
0: включая WebView. Да, кстати, хорошее замечание. Угу. Так, ну и вот мы включаем шифрование трафика. Расскажите последовательность, что делать пользователю, вернее, разработчику обычному, чтобы у него все работало.
1: Ты про то, что use clear text traffic?
0: Не-не-не, HTTPS интеграция.
1: Ну, она вообще как бы как это сказать невидимая для разработчика вот, все за него делают а, транспарентная вот. но есть, да, есть нюансы есть нюансы а, нюансы в том, что HTTPS, он подвержен Man in the Middle атаке и, соответственно для этого придумали СЦ-пининг. А, это механизм это тот же самый HTTPS, только в, на клиенте зашивается сертификат публичный от сервера, к кому мы ходим. И, соответственно, как только происходит подделка сертификата, да, цепочки, то, соответственно, мы сразу же видим, что это ну, не наш сертификат, и мы соединение обрываем. Собственно, KHTP поддерживает из коробки сальпининг каком-то виде. вот Есть разные решения сальпининга в плане того, что есть такие проблемы, как протухание сертификата, что делает, да. Стойте, а мы, по-моему, уже обсуждали, это нет? В предыдущем подкасте. Не-не-не. Не было? Не было вообще. А, да, ну вот. Собственно, обновление сертификата, разные стратегии по обновлению сертификата. Вот, для сальпининга. Собственно, и... Да вроде бы, ну, как
2: вроде правило, писали. обычно в таком случае пишут же ведь апдейтер сертификата.
1: Да, да, я про, про него и говорю, про апдейтер сертификатов. Мы, а, я вспомнил, Дима, мы, мы на каком-то канале общались. Про да, пишут апдейтер сертификатов, вот, и все работает.
2: Мы об этом говорили в нашем чатике.
1: Угу. Точно, В Телеграме. Так, чего дальше? Че кому добавить есть? Дальше у нас тема раскрыта с, с или еще что-нибудь? Атаки какие, кто может знает, что обходится? Может,
3: обсудить стратегии, как обновлять сертификаты. Потому что все прикрутят, а потом как-нибудь все-таки у кого-то это выстрелит.
1: Имеет смысл. Как обновлять сертификаты? Ну, дополнительный безопасный канал нужен. Вот
3: то есть зашиваем какой-то сертификат э, надолго, на много лет например mm -hmm. там лет на 10 какого-то более-менее доверенного нашего сервера, а уже критически важный сертификат ну, то есть фингерпринт сертификат основного по которому будем ходить на сервак получаем от этого сервера, это верально?
2: да, да, хотя бы так или радикальный метод берем, компиляем Asia Boost и прикручиваем к нему SSP. и колбасим через GNI а в чем профит? Ну, профит, потому что декомпилять g ный код и обойти проверку ssl пининга будет сложнее.
3: Кстати, вот это хорошая тема, по той причине, что да, дальше обсудим, почему фактически более... Самый вариант, самый хардкорный по точке зрения сложности взлома и откручивания пиннинга — это выход в GNI. А ты пробовал юзать его на продакшене по той причине, что я пока что не встречал людей, которые ходят в сеть в GNI. Через буст? Да-да-да.
2: Но у меня есть некоторые наработки Компилируемого буста на Android NDK посредством Crystax NDK Есть такой, такой вид NDK Который поддерживает by default Возможность собрать вот этим Их толчейном весь буст Или по частям в нормальном его виде без всяких там кастраций Кристалл индикей, да, ты про него Кристакс, да, да, да Да он же старый, по-моему, допотопный да, потопный Ну, он старый, не старый Я имею в виду, что через него э, пол Получается собрать доста достаточно Вменяемую э, сошку Для того, чтобы совершать запросы Через, вот,
1: собственно, Boost
2: В бусте есть такая подбиблиотечка Называется Азио Вот, собственно, это Азио, она и используется
1: Больше скажу, что на последнем Индике Boost собирается Азию собирается, собирается — То есть я вообще, ну, как бы, Кристакс, он же деприкейтед.
2: — На 13-м. На 13,
1: на 13 А я не помню, какой номер.
2: — Ну, вот 13 сентября. — Ну,
1: уверен, что все собирается на gcc там, 100% собирается.
2: Okay, — Окей, надо попробовать, кстати говоря, потому что у меня предыдущие версии на Кристаксе. А что касается практики применения буста на индике через Android, в принципе, нормально, только что добавляет конечному бинарнику плюс 9, что ли, мегабайт или 10 под все платформы.
1: А, я вспомнил. Ну, конечно же, не все так просто, да, Саша. Там э, специальная версия пуста, используется, как бы, есть ребята, Mystic 3, ну, сейчас я найду их, их репу. Я, они... скорее всего, знаю про что-то. Да, вот они, собственно, пачат буст постоянно и... Да-да-да, и у
2: них на GitHub лежит этот shell-скрипт, которым можно это сделать. Да-да-да, да. -да, 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 -да. да? да. Угу. Сейчас прям найду. В общем, самый эффективный э, вариант внедрения SSL-пиннинга в Android-приложение — это уйти в индикей и совершать запросы непосредственно через нативный код, потому что в случае присутствия SSL-пиннинга, именно алгоритма SSL-пиннинга и прикручивания к текущим запросам позволяет этот SSL-пиннинг соответствующим образом э, выдрать посредством просто там патчинга байткода кода банального. Вот, и, соответственно, весь трафик, который будет проходить, он уже будет заранее скомпрометирован.
3: Ну, Сошку тоже можно поменять, достаточно, не сказать, что очень сложно, но вопрос в том, что это все-таки, да, действительно смогут сделать меньшее количество людей, и это
2: будет сложнее. Это будет, наверное, в десятки раз сложнее, нежели чем просто декомпилять байт -код. Пока ты сидишь э и пишешь новую систему защиты для твоего сетевого стека, э скажем. Враг сидит, злоумышленник сидит и ломает, кол колупает твою АПК и твои сошки. Вот. И потуда, покуда он это сделает, тебе нужно создать уже второй вариант, который позволит тебе его внедрить как можно быстрее напротив. Ну вот. Как правило, практика именно такая.
3: Согласен. Но все равно открутит. Нужно всегда помнить. Единственное, что да, чем больше времени потратим, тем лучше Но тоже такой вопрос, что все-таки В сеть на НДК ходить намного неудобнее И сложнее, грубо говоря под... Поддержка этого кода будет намного Более трудоемкой Чем если мы ходим в сеть в Аджае
2: Слушай, знаешь, один раз написать Биндинги, в принципе, особых проблем Нет, и все это пробрасывать через Джавовые треды не особо сложно, но требует некоторой предварительной подготовки на то, чтобы написать эти биндинги, вкорячить его, соответственно, в GNI и вот пробрасывать все все ивенты непосредственно через нативный код, через нативные вызовы. То есть вот здесь вот нужно самый главный момент нужно реализовать в найти в коллах.
0: Но такого мы никогда не видели. Как бы это все в теории хорошо. Телеграм уж насколько в НДК все ушло в сетевой стек в Java Spotify. Насколько в NDK сетевой стек Java?
2: Разве в, в Spotify сетевой стек полностью на Java?
0: По-моему, они переходят, большей части наоборот, из NDK в Java, как раз таки рассказывал. Вот, мне Марташа. кажется,
2: они не с той стороны переходят из NDK в Java.
0: Ну, там много чего они переводят. Они рассказывали, что изначально у все было на NDK, и потихонечку они переводят на Java, чтобы поддерживать легче было. И, по-моему, сетевой стек тоже. Хотя я могу ошибаться, если кто-то из слушателей помнит, что говорил Александр Османов в одном из выпусков. Уточните нам, пожалуйста. Мы уже подзабыли на старости лет. Вот. Ну да, такая вот история со всеми этими трафиками, что уходи и не уходи. Это Дю дорого и долго. И страшно ведь... Ну, вернее, не то, что страшно, ведь никто так не уходит, вот, если есть информация, там, еще безопасно. А, кстати, из ДК Касперского, интересно, как-то помогает или не помогает с работой с стеком? Хотелось бы услышать мнение Сбербанка, если он может. Напиши нам в чат, если ты нас слышишь. Или должен в этот момент ворваться, Даня. Да-да-да, и Николай, если слышишь, нас напиши. Вот. Хорошо, давайте дальше, значит, мы включили HTTPS, и это нам не помогло, мы включили SL-пининг, это нам не помогло, мы ушли в NDK, нам стало прям очень хорошо, но мы стали очень тяжелые и без возможности поддерживать большинством разработчиков, плюс сложной отладкой. Какие еще могут быть способы? Да никаких, наверное, да?
3: На самом деле никаких, и более того, что чисто теоретически, возможно полностью, с... хотя нет, но с сертификатом не должно быть этого. Нет, фактически да, мы назвучили самый крутой вариант, и не получится сделать придумать что-то лучшее, и те варианты, которые были тоже все перечислены. Единственное, что можно добавить сюда, это, наверное, кроме того, чтобы использовать пининг, еще использовать варианты, когда мы обмениваемся ключами, Просто как еще один слой, еще одной защиты. Но, по сути, если начали разворачивать пиннинг, то, скорее всего, это развернут, но да, затратят больше времени. То есть я говорю, например, о протоколе обмена ключами Диф Хелмана. Ну,
2: это классика.
3: Но тем не менее, на самом деле, пиннинг прикручивает практически, ну, не знаю, как практически, ну, в общем, многие, да. А вот эту классику практически редко очень можно встретить.
2: А еще добавить О3.
1: О3? Что такое 3?
2: Ну, оптимайз. Степень а -а -а. оптимизации
1: третью. И... Да? Mm -hmm. ага. Саша, подожди. А Дифихелман зачем?
3: Ну, мы получается, у нас есть пиннинг, который более низкоуровневый, уровня Дифихелман будет еще внутри для того, чтобы было еще один слой. То есть как если пининг открутится, если мы, например, сделали это все не на уровне НДК, а на уровне... А получается Java, уровень JDK, и нам с помощью какого-то как раз Exposive либо от курса взяли там, Unpin сделали с UltraSkillers еще каким-нибудь, то после этого у нас остается DivHelman, который а, тоже нас защищает от митма напрямую, то есть, но это не полностью защита, а, а частичная, грубо говоря, то есть нас защищает от пассивного митма но не активного, то есть если а, человек, который участвует в... Митмит ну, мит слушает наш канал, он участвует с самого начала. Более того, если он а, берет и представляется другим сервером, то он сможет полностью читать наш трафик. Но, если частично это защитит точно так же. То есть, если мы обменялись ключами с другим сервером, прислали ему свой ключ, получили от него его ключ, взяли этот ключ, в... он поучаствовал в процессе шифрования текста, который мы отправляем, ну, или данных, которые мы отправляем, что получается, что так как мы знаем вот эти ключи, которыми мы обменялись, у нас есть приватный ключ, то мы сможем расшифровать шифровать данные, которые получаются от ключа а, от сервера, а сервер может расшифровать наши данные, а тот, кто слушает наш трафик, он эти данные расшифровать не сможет. Ну, да, этот не идеальный, все-таки способ защиты через протокол обмена его можно раскрутить в определенных случаях. Ну и еще раз говорю, что это еще один вариант защиты, то есть еще один слой безопасности.
2: Кстати. А вариация э, шифров, шифровки данных, которые обеспечивают секретность будущих сообщений, называется forward secrecy. Соответственно, те сообщения, которые отправлены после э, обмена ключами, это, соответственно, обеспечивает нам безопасность будущих сообщений.
1: Ну, это мы сейчас говорим все время про шифрование сообщений, Я да? mm -hmm. понимаю просто. Но тут есть еще другая вещь, как подлинность сообщений. Вот. Обеспечение подлинности сообщений, про это ничего сейчас не сказали. Ну, то есть, как бы Сальпинин как бы это нам сразу, типа, все дает. Ну, на самом деле, SLP нам это ничего не дает. Э -э Тут нужно на сервере просто закладываться. Ну, поговори про шифрование, да. есть еще такая тоже важная вещь. Вот, собственно, в многих API, типа как в Facebook, например, да, это есть. Ну, и это нужно всегда делать на сервере проверка целостности сообщения, проверка достоверности сообщения и тут какие какие это HMAC вот подпись нужно осуществлять, осуществлять подпись сообщения по токену который мы получаем по какому нибудь третьему каналу вот. ну то есть кто может работал с Фейсбуком с ВКонтакте api там видели все вот, соответственно, немаловажно. Подожди, вещь.
2: подожди, а что именно Дим видели?
1: А ну SDK. весь, ну API, оно не из DK Facebook, а API Facebook а, Zero. API. Mm -hmm. Да, там нужно получить токен и каждая, ну это было так раньше, я не знаю как сейчас, вот и в, во ВКонтакте, по-моему, до сих пор там стикнуться есть. Соответственно, в, в каждом. Шей one fingerprint. Да, да, да. В каждом каждый, каждый реквест на сервер Он сопровождается с дополнительным параметром Сиг или
2: Более того скажу Некоторые даже запросы подписываются данной сигнатурой Чтобы соответствующим образом Об этой сигнатуре Ну именно об этой чек сумме Знал только сервер и клиент И туда, туда вот на сервер Уходит шифровка Посредством этой сигнатуры Тоже один из вариантов
1: да, то есть если вы хотите, чтобы, э, во-первых, обезопасить себя, свой сервер от э, DDoS-атак, от э, скомпрометированного протокола, чтобы его нельзя было реверснуть и разобрать полностью, что, то есть, ну, чтобы сервер как-то определял, типа, свой чужой. Да. Достоверный, достоверный ли клиент? Да, или достоверный mm -hmm. ли клиент, потому что э, ну, очень часто такие атаки... Как какой-нибудь у тебя есть контент уникальный, да, и есть всякие сервисы, которые используют этот контент каким-то образом. Вот. И они всячески пытаются написать краулер, который бегает, там, собирает. Собственно, вот нормальное шифрование, нормальная проверка подписи запросов.
2: Я вот как раз-таки буквально с недавнего времени столкнулся с ситуацией, когда мне необходимо э, обеспечить на бэкэнде примерно вот такую степень защиты от флуда, типа вот DDoS, да, посредством там недостоверных клиентов. И вот я планирую в ближайшем будущем запустить один достаточно большой такой свой пэт-проджект, И сейчас у меня на данный момент как раз вот под тему нашего подкаста стояла задача обеспечить необходимость вот идентификации клиента как достоверного, То есть на клиенте реализовался определенный э, SDK, в котором идентифицировалась определенная проверка подписи. Весь трафик шел. Шифрование трафика посредством этой подписи, которой Sh1 Fingerprint приложение и бэкенд знал, что как, как это сообщение расшифровать. Соответственно, если бэкэнд не может расшифровать это сообщение, по, по умолчанию считать этого клиента недостоверенным. Также у бэкенда есть информация по поводу каждого аппликейшена, который через посредством этого SDK идет в сеть к моему
1: бэкенду и запрашивает данные, либо отдает. Ну там просто как бы разный токен у них. Вот к каждому приложению разный да, да, да. токен. Разный
2: токен и основан на ShaeOne Sh Sh фингерпринте.
1: Ну, ShaeOne... По-моему, он же типа слабоватый, нет?
2: Имеется в виду подпись э, самих сообщений. Просто ксоришь сообщение посредством этого шиван-фингерпринта. Это до доставляет э, дополнительный способ защиты входящего и исходящего трафика и определяет клиента как достоверного еще на одном уровне. Просто БКН знает, что если сообщения не, фл не флудные, э, им их можно расшифровать посредством этого ключа.
1: То есть у тебя, получается, и сигнатура есть да, для каждого сообщения, и плюс ты еще к его. Ага, да. Ничего себе, угорел.
2: Нормально. Да, я угорел, у меня просто там, по-моему, по то есть то ли 100, то ли 150 тестов на дополнительные уровни защиты сейчас. Вот я про юниты. Там все будет серьезно. Вот, но а пока не буду рассказывать, про что я.
3: Что еще можно тут обсудить, что мы обсудили, в принципе, простое REST-соединение, то есть, когда мы каждый запрос открываем connection, там, уж HTP, HTP-S, а можно еще сказать, что то же самое все существует для WebSocket, то есть, есть uh, VS, мы просто ходим по WebSocket, а есть WebSocket Secure, то есть точно так же, как HTP и HTTPS для WebSocket та же самая тема, все существует и система, что с пиннингами и всем остальным, тоже так же тут работает, просто немножко по-другому реализуется.
2: Ты сейчас про WS, правильно?
3: Да-да-да, все верно Ну, в принципе, да, можно еще добавить то, что все-таки Handshake то есть первый обмен будет точно так же и типа HTTP или HTTPS соединению то есть первый запрос на сервер для открытия WebSocket а... Давайте обсудим пуши, как делать их безопасными. Не могут ли бы они быть
1: безопасными? Что что? Какие атаки есть на пуши?
3: Ну, Начнем с, с того, что не просто, если мы говорим про какие пуши, собственные или стандартные гугловые. Гугловые. Можно ли там присылать абсолютно любые данные? Они по умолчанию безопасны, что ли?
1: Не, ну там просто как бы там все просто, то есть если ты с Android ID перехватил каким-то образом, то ты можешь, соответственно, посылать в это приложение любые данные, да, соответственно, ну и как бы... Но про это ну, там написано везде, ну то есть это баян, ну в плане того, что, как бы, извини пацан, то есть... И, ну хорошо, ну то есть как бы на самом деле гугловые, гугловые пуши, если кто-то знает, пожалуйста, расскажите атаки. Но они достаточно безопасны, если ты, соответственно, не скомпрометировал токены.
3: Ну, мне кажется, что там просто с учетом того, что мы не можем доверять абсолютно системе, то просто какие-то важные данные присылать просто по пушам не совсем безопасно.
1: Ну да, да, да. Пуш — это просто как бы пинг. Только так надо воспринимать.
2: Пуш с определенным айдишником По которому ты делаешь определенный запрос В последствии
1: Да, никакой информации личной Никакой там, никаких там Урлов там и так далее есть...
2: Вот да, чуваки, вот если вы работаете в каких-то компаниях И ваш бэкэнд-разработчик Говорит, сейчас я запиндюрю туда тебе Строчечку с каким-нибудь входящим Сообщением в пуш то сразу бейте его по рукам, а лучше бейте сразу по морде Потому что это не совсем хорошая практика Я бы даже сказал, плохая практика Пускай ваш бэкенд разработчик просто отправляет вам ID-шник, А вы делаете по нему запрос
3: И запрос этот будет идти по вашему безопасному каналу Который вы защитили И хотя бы можете понять, что, насколько он безопасен
2: Все верно
1: Так, а тут у меня дальше у нас Android с альтроскидером а мы еще не обсуждали, да, эту атаку?
3: Мы немного ее вспомнили в прошлом выпуске, что просто ставишь приложение и говоришь unpin. И после этого получаешь приложение без а, пининга. Либо точно так же, просто ну фактически, что это такое, откручиваешь пининг, если повторить еще раз. А... Ну мы, по-моему, просто сказали уже в самом начале, что по сути я не знаю, может вы что-то можете подсказать, но я не слушал, чтобы от этого можно было как-то защититься, кроме того, чтобы уходить на уровень НДК.
1: Ну да, да, то есть, либо ты вообще свой так пишешь, вот, либо на, на уровень ДК. То есть, чтобы, чтобы нельзя было подменить. Ну, я штерн на самом деле на руке могу а, подменять, то, то есть написать модуль ядра, который будет там заворачивать трафик.
2: Вот, да, про поводу модуля ядра — это одна из самых таких как, корневых зол, которые может сделать вообще злоумышленник.
1: Ну да, и от реверсии
2: приложения также. Да, если у вас сетевой стек основан на базовых каких-то ndk классов андроида, в частности, Android Индикей с stdlib, то также существует возможность соответствующего прослушивания трафика в случае, если э, сам клиент специальным образом был скомпрометирован и э, его возможно дампнуть. То есть это не, не прям вот э, есть какая-то жертва с телефоном, которую пытаются скомпрометировать, а прям сам злоумышленник берет, собирает из сорцов определенного рода э, соответствующую виртуальную машину, да, дал EQM, который соответствующим образом дампится, и все я вызову, в том числе. То есть, если мы не обеспечиваем, не ходим с собой, с нашим полным сетевым стеком, мы
1: можем на этом же самом... Ну, каким сетевым стеком, Саша? То есть, ты хочешь сказать, что надо вообще, этот, работу с сокетами? Ну, все равно, нет. Тут же, как бы, ты сейчас говоришь, типа, вот, слова такие, как ходить с собственным сетевым стеком, это, я называю это obscurity. А как мы знаем, уже много раз говорили, да, security и security. То есть security это то, что базируется на открытых протоколах э, шифрования, ну, криптографических системах, настоящих, которые которые доказаны, что они не изламываемые. Вот. Соответственно, просто тут все упирается в то, что да, хорошо, мы TrustKiller побороли, но тут как бы если ты там гоняешь трафик открытый, да, если у тебя там нету окей, ну вот, Диффи Хелмана, который там упомянули, да, подписи сообщений, то, соответственно, как бы, извини. То есть просто мне кажется, всю безопасность устраивает на этом. И если у тебя есть э какая-то паблик приват безопасность, по безопасность какая-то да, подпись у тебя есть то тебе может быть и то есть android из eltraskiller да и может быть и ок OK, потому что ну и чё, что они взломают они как бы, большая часть ну, там вся логика на сервере да соответственно взломышнику надо получать эти какие как-то токены ну а он их не получит вот и все
2: ну, подожди, а вот что, что у тебя сейчас был? Ты привел аргумент, видишь, что у тебя есть претензия, как, как ты сказал. Почему? Какая а, есть security. проблема? Хождение, Обскьюрити. С, с, ну, uh -huh. Ходи, какая есть проблема ходить со своим сетевым стэком?
1: Ну, сетевой стек он все равно упирается в вызовы на ядре. Так же?
2: Да, естественно. Я имею в виду, что, что прям, если хотите максимально ми минимизировать, то ходить вообще со своим всем... То есть я сейчас просто погружаюсь И предоставляю определенного рода планки По ступенькам, которые вот Ведут вниз и вниз и вниз На более низкий уровень
1: Ничего не мешает, но Это Безопасность, которая Ну, в ней есть резон Конечно но Она
2: фактически юзлась, конечно, я согласен Да, ну. Но... Просто она по поможет снизить вектор атаки Да, вот все.
1: вектор атаки будет да. То есть, как бы, если у тебя нет подписи запросов, да? Я
3: очень удивлюсь, когда увижу, э, узнаю, точнее, о реальных приложениях, которые таскают с собой полностью весь свой сетевой стек, там, работу с сокетами. Я, на самом деле, знаю, наверное.
1: Ну, есть одно, есть.
3: Огромная редкость вообще.
1: Ну, ну да, да, это редкость. То есть это люди... Обычно это делают в геймдеве. Надежные, надежные программисты.
3: Ну, GameDev все-таки вообще дико отвлекается, у, 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 у них пинги и скорость. И сроками Нет, ну, свои заморочки. Очередь, но правда сроками. и команды, там другие и сроки ребята пилят очень-очень долго на НДК.
2: Ну, я имею в виду, не. Ну, мы сейчас же говорим не в аспекте каких-то приложений игры вообще в целом. Например, в гейм деве распространена практика хождения со своим всем в целях увеличения безопасности и уменьшения вектора атаки, потому что там
1: это может стоить достаточно больших денег. Не, просто если ты ходишь со своим всем, то тебе и ХТП не нужно, понимаешь? То есть, ты просто делаешь какой-нибудь протокол на UDP свой. я вот. fast reliable, если фигня. Вот. И, ну, как бы Ок.
3: МТ
0: какой-нибудь.
1: Как вариант. MT про, говорят. На телеграмский ну, протокол. Да, 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 да. Не, а он же MT он же на TCP. Не, вообще более серьезно. Ну да, UDP
2: в данном случае подходит больше. По да.
0: пушам такой вопрос Смотрите, мы передаем Какой-то уникальный айдишник В пуше, а потом идем на сервер Чтобы его забрать Но ведь когда мы ходим на сервер, мы прикладываем токен Который мы расшифровываем Пин-кодом, допустим, нашего приложения И, соответственно, на стадии Получения пуша нашим клиентам У нас нет расшифрованного токена Мы делаем Какой-то другой способ Получения данных сервера В этот момент
1: Понял мы. Ты, ты говоришь, что когда мы получаем пуш, мы потом идем на сервер с токеном, да?
0: Ну, у токена, у сервера два, два типа запроса, авторизованные и не авторизованные. Авторизованные запросы всегда у нас за запрашиваются с токеном. Токен мы получаем, расшифровав его пином. То есть ты не можешь в приложении что сделать авториз из авторизованных запросов, пока пользователь не ввел пин. А push у нас приходит вне работы пользователя. Мы к серверу обращаемся двумя путями. Либо авторизован, либо не, автори либо не авторизован. Когда авторизован, мы прикрепляем токен. Чтобы токен получить в приложении, мы расшифровываем его пин-кодом пользователь, который ввел. Пока пользователь не ввел пин, мы не можем делать авторизованный запрос на сервер. А как мы при получении пуша обратимся к серверу, к авторизованному запросу, если мы не можем сейчас попросить пользователя ввести пин-код, потому что это вообще вне флоу работы пользователя в приложении, когда приходит
1: пуш. Ну, там, наверное, отдельная логика будет для пушей, которые, которые могут ходить. Э пуши для ручек API, которые с токеном, и пуши, которые без токена. То есть проблема только так решается.
3: Как вариант, и обычно это можно еще сделать э, тоже разбивкой. То есть, мы должны понимать, как, насколько степень э, важности данных мы отправляем пользователю. То есть, грубо говоря, если это там, сообщение с чате, где могут быть приватные данные, какими-нибудь именно там банковское приложение, например, там, там что угодно может быть, там, деньги, там еще что-то.
2: Переписка с саппортом. Да, да, да,
3: например. я про это говорю то там, вам пришло новое сообщение, будет такой запрос. Или это, там, не знаю, какая, что тебе э, какие-то скидки, там, либо еще что-то там предоставляется. То есть ну, менее, безоп... менее важные данные, которые э, не так страшно потерять, то можно придумать такую тему, как долгоживущий э, токен. То есть один токен ты получаешь, когда, который очень быстро протухает, и который защищенный, второй токен, который долго живет и как раз для таких целей. То есть у тебя он будет жить, там не знаю, 48 часов, либо там месяц, либо еще что-то. Ну, естественно, там менее важные данные, которые не так страшно потерять.
2: Да, кстати, если обычно канал шифрованный и обеспечивается какая-то высокая степень секюрности входящих данных, то да, обычно, вот как, повторюсь, уже сказал Саша, Сообщения, которые тебе приходят, они не, тупо не отображаются в notification bar То есть угу. пользователь уведомляет о том, что есть новое сообщение И в момент, когда пользователь нажимает на, сам, на саму нотификацию, вот только в тот момент происходит запрос Но прежде перед, перед запросом, соответственно, его, например, попросят ввести пин-код или пароль ну да, это нормально Соответствующим образом расшифровав токен
0: угу. Логично Хорошо. И второй мой вопрос. А помните вы все про REST, Про REST, А как же старичок СОАП? Ненадежнее ли использовать его? Он же вообще, по-моему, не по HTTP ходит.
1: По HTTP он ходит. Все, да, все на HTTP. Ну, yeah. мы же на самом деле про транспортный, там, презентативный уровень говорим, да. А, как бы, то есть, ну, все, что для Реста, все то, то же самое для СОАПа наш все, что мы сказали, так же применяется.
0: Хорошо, хорошо, я предположил.
2: Так, ну, между между тем, JRPc тот же самый, он тоже ходит через HTTP.
1: Через HTTP 2? Да, через HTTP 2. А mm -hmm. вот это не путать, а вот это другой протокол из другой вселенной. Который, by, by default, он секьюрный, он бинарный. Это чужие и хищники, вот как бы абсолютно другая вселенная, того, что происходит в Http 2, это как бы будущее или это, но ну, не, пока непонятно, не ну вот отдельно, да, ну, вот, безопасно, да. но мы-то про реальную жизнь, про людей, которые работают в полях.
0: Про x -Post. есть что добавить, что мы не сказали в прошлом выпуске Лаки патчер, а что, сиди, подожди, сиди, это, это вообще
1: андроид история? Да, 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 но все то же самое. Ну, там были вопросы, знаешь, какие я вот помню, что парень спрашивал, а как вот бороться с экспоуздом, с лагипатчером. Ну, я могу рассказать, как борются всякие протекторы, э, классическая там вещь, там, ну, на самом деле смешно. Смотрите, там получается, что они делают? Они патчат зиготу, да, и встраивают свой какой-то код туда. А, вот, ну, там, соответственно, Java-уши торчат, там Java-код есть, ихний какой-нибудь, там, какой-нибудь и так далее. Вот, соответственно, ты в своем приложении берешь, кидаешь exception и смотришь, анализируешь так trace. И вот в этом стек трейсе ты, если есть кто-то Expose, другий Патчер, ну, для Expose ты гарантированно получишь э, там в стык-трейсе эти name, там, для Expose. Если он там есть, то все, привет, значит тебе это приложение под Expose находится.
2: Да-да-да, это классический э, класс-пасс, э, э, классическая проверка класс-паса, но несколько более такая партизанская, я бы сказал. Такая же. Какая не ну, это.
1: А? Какая не партизанская?
2: Ну, это проверка стековых привилегий, но это несколько иное. Это есть в большой Java. У нас в Android этого нет, поэтому мы можем тягать всякие штуки из приватного API. Я имею в виду приватного API, Java приватного API Android. Вот. Но есть вторая такая вещь в случае, ним мы Ходим не оттуда, откуда мы планировали и соответственно система идентифицирует то, что мы ходим не оттуда, откуда хотели в общем, и в случае, если вот, как ты говоришь, пропачили зиготу и есть определенный по определенному колл стеку есть паченная зигота то при вызове этой патченной зиготы просто, например, система может падать, ну, это некоторый секьюрити механизм вот, которого в андроиде, к сожалению, нету и вот можно бороться с таким способом, что просто смотреть в колл стек в трейс причем, кстати, можно смотреть, не, не кидать exception же, можно просто взять stack trace, последний stack trace, и посмотреть, кто бежал э,
1: и кто проверял, например, какие-то данные. Ну, если он был последний stack ну, да. Угу. Но проверка на root классическая, это э, возможность на чтение там SBIN, директории, ну, то есть все, что может root. Вот, это классическая реализация.
3: Там ни одну все-таки делать приходится, а 3-4 сразу по той причине, что не гарантировано, что это всегда так будет.
0: Да, да, конечно. А если так можешь, прикрепить еще... прикрепите ссылки на проверки, да?
3: А, хорошо, пошарим ссылку. На самом деле я прямо сейчас вот с головы не возьму, что там еще делается, но помню, что вот и сам писал, 3-4 вещи делал.
2: У меня есть э, наработка, э в индикей, посредством которой я проверяю, собственно, наличие рута. То есть я прям э, имею стартовую активити, имею в виду стартовую активити, которая, например, подготавливает данные для обмена, например, с сервером, и в ней, собственно, при инициализации происходит вот именно native activity. И в этой native activity происходит проверка на рут в том числе. Вот. То есть достаточно секьюр... более секьюрный механизм, когда ты проверяешь на прямо через NDK.
3: Слушай, а вот на самом деле хороший вопрос, а почему будет это конкретно секьюрнее, если проверять NDK?
2: Ну смотри, у тебя launch activity на native activity. Native activity — это та activity, которая стартует, которая есть в NDK. Ты просто переопределяешь определенный класс — C или класс, в котором ты описываешь логику инициализации. И посредством этой логики инициализации у тебя уже есть определенные бранчи, куда идти: идти в недоверенное окружение или недоверенное окружение. То есть ты можешь произвести определенную инициализацию в Native Activity. Ну, просто что достаточно эффективно.
3: Просто с точки зрения security модели Android и устройства, всего абсолютно без разницы, откуда ты вызовешь проверку с NDK уровня или GDK уровня по той причине, что ограничения песочницы, ограничения все остальные распространяются и там, и там одинаково.
2: То есть... Я имею в виду, что дальше можно просто, понимаешь, если ты работаешь из Java-кода, то в данном случае, например, генерацию каких-то ключей валидацию этой генерации ключей, например, могут скомпрометировать впоследствии. То есть просто убрав эту проверку на root и посмотреть, как это все работает. В случае индикей это просто блокбокс, который в итоге тебе выплевывает определенные данные на основе каких-то итоговых своих инициализаций.
3: Не, если ты про эту тему, то да, тут я соглашусь, это совершенно лучше, чем проверять это просто в GDK, потому что ну, сложнее посмотреть будет, и ты можешь действительно сделать более а, прозрачный механизм для себя и непонятный для а, человека, который будет это все в реверсии смотреть. А, варианта, что ты поймешь, что тебя смотрит, что ты на руке, и там другие варианты.
2: Да, и причем, кстати говоря, причем делать таким образом, что злоумышленник не поймет, отдаешь ты на самом деле по этапу, по окончанию инициализации из Native Activity ошибку или корректные данные. Например, в случае, допустим, если у нас есть какой-то токен, который генерируется в NDK, да, например, мы, мы не кидаем исключение, типа говорим, что у нас недоверенное окружение, то есть не кидаем в, в частности, в GVM-процесс это исключение, а мы просто также тихинько тихенько отдаем ключ, просто несколько другой. И данный ключ — это демо-ключ, например, ну, который да. в итоге просто сбивает с толку не, И ты не понимаешь, что происходит То есть бу будет сложнее цепляться
3: Или тот же самый реальный ключ, который просто Немножко чуть-чуть измененный Грубо говоря, чтобы ты понял на бэкенде, Что все плохо и уровень защиты И подозрительности надо поднять В несколько десятков раз
2: Да-да-да, и не отдавать определенного рода Сенситив информацию с бэкэнда
3: Кто из нас работал С Android for Work и может про это что-то рассказать?
0: Я надеялся, что Данил придет и расскажет нам. Да, Данила все время пиарил
2: Android for Work, Android for Потому work.
0: что ну, у них Касперская СБК работает с Android for Work, и я рассчитывал тем, тему, закидывая на него. Ну, спросим его, значит, в следующем выпуске. В новостях он нам расскажет.
1: Давайте... Кстати, Дениска, стой, 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 стой стой, стой, стой. Вот ты сказал uses clear text traffic false, да? Почему? А, а на самом деле это всё, всё правильно, как раз правильное положение, чтобы у тебя э, форсировался HTTPS, именно false, потому что, ну, как бы тут и написано, использовать clear text traffic. Mm -hmm. Нет. Mm -hmm. Да. Немножко странное, да, выбивается. Р раз ты открыл док, глянь, что будет в лог писаться
0: просто, не кидать эксепшенов никаких.
2: Не, просто будет рефьюзиться запросы, на самом
1: деле. Кстати, знаете еще что? Да, будет рефьюзиться запросы, именно. А, кстати, знаете еще что? Оказывается, есть появился стрикт мод с DetectLayerTextNetwork, то есть тебе не обязательно вот ставить этот флаг, а, ты просто можешь в стрикт моде поставить этот DetectLayerTextNetwork, следовательно, тебе все время будет все говорить, напоминать, ну, если ты будешь разрабатываться на API level 23. Вот. Соответственно, мне кажется, лучше так это использовать, чтобы не трубить себе. 24, только не 23
2: 23. 23, Денис. Атрибют was added in API level Да, Денис. я про атрибют.
0: Ага. ага. Просто, значит, в 24-м network конфиг появился, и в него перенесли эту, этот флаг, а так, значит, рейкмод был уже в 23-м.
1: Хорошо. Хорошо. Так, guys, я убегаю. Mm -hmm. Всем. Давай, ага.
0: шливо. Давай.
2: Счастливо, пока-пока.
0: Так, ну, первый вопрос задает Серафим. Спрашивает, Android app равно open source? Ну, в принципе, мы тут проговорили, что если не ушел в NDK, то да, open source и там текст крутые не купил, которые тоже не сильно гарантируют, но уже усложняют, тем не менее.
3: Должен сказать, должен сказать, что и фактически на айфоне точно так же. Да, его немного сложнее откручивать, но ты точно так же можешь получить приложеньку, ты точно так же можешь ее открутить, ты точно так же можешь посмотреть сорцы. Поэтому, ну... Просто смысл заключается в том, когда у тебя бэкэнд, то у тебя реально blackbox полностью, потому что ты подправил какой-то запрос, что-то получил. А все остальное, что ты можешь получить, разобрать, обшаманить, открутить, протебажить, подключиться дебагами, пройти по каждой строчке, это уже ну, сложно назвать blackbox. И не open source, конечно же, но да, нужно понимать, что все можно посмотреть, все можно
2: открутить. А вот сейчас, Саш, немного в сторону по поводу blackbox. Бэкэнд является блэкбоксом потуда, покуда бэкэнд-разработчик не начинает использовать обычный стейтмент и не вклеивает в него соответствующие параметры запроса. Это называется SQL Injection.
3: Согласен полностью, но это плохой пример бэкенда и даже получается не растопи, и все плохо.
2: Да, я имею в виду, что есть такие люди, которые так делают, и этого тоже не стоит... Это тоже не стоит игнорировать И имеет смысл подойти к своему backend разработчику И спросить у него, как, как он делает запросы Вклеивает он их просто с, Посредством строки Или использует uh, определенный механизм В частности, например, в случае, если ты Используешь Java Backend, есть такая вещь Prepare Statement, или еще лучше использовать Hibernet, который позволяет uh, Максимально минимизировать Возможность uh, использовать эти SQL-инжекции вот. А так, да, backend это blackbox
0: то есть, получается, App Store в Apple, в iTunes, в iOS, неспроста на HTTP. Ведь если вы откроете App Store, он выглядит как, ну, медленное какое-то странно лагающее, потому что это на самом деле HTTP, там, я не знаю какой, может, HTTP 5. Но суть в том, что выглядит он стрёмно, и, наверное, это сделано как раз для того, чтобы нельзя было приложение App Store открутить.
3: А что ты имеешь в виду под HTTP 5?
0: Да, вот
2: может быть HTML5 ты имеешь в виду.
0: Это да, это вечер снова на меня сказывается. Конечно, я имел в виду HTML5. Суть моего вопроса, что для того ли App Store так сделан и, и что с Google Play Или не им нечего скрывать.
3: Ну, не знаю, мне кажется, не для этого они делали, уж точно медленно лагает, скорее всего, потому что так сложилось исторически, и там какие-то ресурсы были, но никто этого, наверное, не знает, если кто знает, я с радостью послушаю. Я точно так же можно сказать еще то, что там все-таки бэкенд достаточно интересный, по той причине, что... Например, не так уж давно было расписано очень хорошо про уязвимость, когда можно было вытащить любую версию приложения из App Store, как раз пола. то есть, например, там какое-то приложение какого-то банка, которое в первой версии запилили без пиннинга и без ничего, все там было плохо с шифрованием у вас или у них, и это можно версию взять, потрогать, скачать, потрогать, посмотреть, и уже... сейчас
2: там... про Apache Cardovo?
3: Нет, это я сейчас говорю про то, что абсолютно любую, я не знаю, прикрыли этот баг уже сейчас или нет, но примерно полгода назад я про этот баг слышал, помню даже в мае я еще про него слышал, как валидный, что любую версию приложения, именно любого приложения из App Store можно скачать, любую старую версию, то есть понятно, да?
0: А, а что в этом страшно? Ведь любую старую версию можно скачать. Ну, с Google Play ты не скачаешь, но с кучей зеркал ты скачаешь легко.
2: Да, есть определенные мироры, которые делают запросы, типа прикидываются клиентами и соответствующим образом проксируют тебе обычную АПК. Не,
3: ну они скачивают последнюю версию, то есть единственный кейс заключается в том, что кто-то просто целенаправленно, там, с помощью бота либо руками скачивал каждую версию, там, на протяжении последних, не знаю, двух-трех лет, и тогда у него будет эта версия, а так они скачивают последнюю.
2: Или бегал и детектил ссылки на эти АПК постоянно и складывал их в определенное место. В общем, мы слишком далеко зашли,
0: ну, да-да-да.
3: Ну да, смысл в чем, что, короче, мне кажется, что это нифига не защита такая, а просто как-то так.
0: Хорошо, ну просто мне пришло в голову, да, да. Я вас понаслушался сегодня наконец-то поставил месяц, ходил без Spotify на устройстве, не хотел мне скачиваться, потому что аккаунты все русские. В телефоне поставил на рабочий девайс британский аккаунт, установил Spotify, сделал пул пока и этот это залил себе на устройство. <laughs> вот.
2: У меня примерно такая же картина. У меня канадский Spotify аккаунт, я также примерно делал.
3: Я ходил на британском где-то месяца два, а потом они меня все-таки вычислили и забанили.
2: Ну что дальше?
0: Будут еще вопросы.
2: Там прям Денис скинул в чатик в наш внутренний подкаст. Прям целую пачку вопросов.
0: У меня микрофон не хотел размеючиваться, прошу прощения. Да, давайте дальше пойдем. А, вот пишет Майк Четвер... Четвер... Четвериков: У нас был такой случай: у наше приложение меняли пакет, публиковали в маркете и проплачивали его прикрепление в поиске. Можно осветить, как бороться с такими банальными угонами.
3: Да, наверное, никак, кроме обузы писать. Если это реальный маркет Google Play, то, скорее всего, они сами это либо вычислят, либо пойдут на встречу. Если это какие-то китайские там или другие, то вообще ничего не сделаешь.
0: Ну, нужно еще отследить, что кто-то его перезалил. Так что не, не все так просто. Но был на Android Coin спонсорский доклад. Я забыл, как называется компания, которая занимается какими-то подобными ресерчами против угонов я не знаю, если мы вспомним, прикрепим их ссылку, мы не их не рекомендуем, просто знаем, что такие есть и что-то сделают. Тэпкор. Во-во, да. Прикрепим. Не уверены, что помогут. Можете хотя посмотреть идеи, может быть, у них там что-то хорошее, но на самом деле с -с сомнительно. Сомнительно. Второй вопрос. Нарут можно проверять перед тем, как дать пользоваться приложением? А, этому уже ответили. Если это тот же банк-клиент, как Сбербанк и вообще. Так, это мы сказали, как проверять перед тем, как пользоваться. Какие есть сервисы, чтобы проверять на взлом приложения? Спрашивает Алексей Ашурков.
3: Ну, Много разных имеется в виду. Есть разные тузы. Я даже пошарю ссылочку на обзор, там их очень-очень много. Имеется в виду то, что ты там, просто скидываешь АПКшку и эти тузы там проверяют по каким-то уже базам данным, которые они содержат и дают тебе какой-то результат, что чувак, у тебя там вот такие то есть уязвимости либо чувак, у тебя все хорошо. Но, естественно, нужно понимать, что это не абсолютно все уязвимости, которые можно были быть, быть найдены или которые известны. И не факт, что типа весь false positive или false negative есть, понятно, что не идеальный.
0: Ну да, и дальше Алексей спрашивает, где хранишь ключ шифрования, передавать его по сети или генерить на стороне клиента. Но мы про ключ уже достаточно поговорили в прошлом выпуске, поэтому вопрос.
2: Да, я, наверное, как-нибудь потом прикреплю сниппет вот этого Native Activity, когда я закончу свой ресерч, вообще свою, свою подготовку в PetProject, и, скорее всего, это будет, будет понятно, как реализовывать. Просто маленький кусочек, который... Так скажем, точка входа в приложение которое идентифицирует соответствующие проверки Точнее, инициирует соответствующие проверки Для того, чтобы Определенным образом отдать какой-то ключ Который в итоге ты используешь На основе там Соответствующей логики доверенного Либо недоверенного окружения Поэтому следите за обновлениями Наверное, в моем твиттере Я, Скорее всего, скоро выложу этот апдейт Угу
0: mm -hmm. Прикрепишь свой твиттер заодно. Ага. Что стоит прятать в НДК, спрашивает Кузьма. Ну, Кузьма, тут мы уже много говорили, что кто-то все начинает прятать, кто-то, наоборот, ему надоедает, начинает вытаскивать обратно. По ситуации, по ситуации. Чем больше, тем лучше. Но злоупотреблять станет самому тяжело. Поэтому такой баланс каждого индивидуальный. Артем... Калачан Кала спрашивает, есть ли какая-то связь про гарда, дексгарда и безопасности?
3: Ну, как минимум то, что если вы не знаете ни одной из этих вещей или его аналог, то а, с безопасностью у вас все плохо.
2: Вектор атаки повышен. Банально школьник может взять и раскрутить ваше приложение, как это делать, например, с Майнкрафтом.
3: И как раз вот в этом случае, когда вы не используете ничего из ä, подобных тулзов, то как раз вот ваше приложение ä, является open source по той причине, что все исходники, все названия переменных, они ä, возвращаются и все один в один название классов точно так же
2: Блин, просто берешь, вытаскиваешь э, DEX, берешь, э, дампаешь э, DEX-дампом и смотришь что, что происходит, даже просто не нужно декомпилировать можно просто на лету понять, что происходит. А вот по поводу, кстати говоря, мотивации. Обычно, знаете, вот бывает такой вид мотивации или все, или ничего, или там наколбасить вообще все в NDK, там, и закрутить вообще все, что можно, или не делать ничего. Так вот, те люди, которые мотивируют тем, что вот ничего не делать, а все равно заломают, все равно как бы раскрутят приложение, на самом деле, это плохая точка зрения, потому что нужно это делать. Это нужно делать в любом случае по той причине, что вас так или иначе по-любому взломают, но вы можете придумать другой алгоритм защиты. И в случае, если компания уже завязалась на какую-то секьюрность вашего решения, то вполне вероятно, она проспонсирует и последующие реализации алгоритма в том числе. Поэтому не стоит пренебрегать и нужно как, как можно больше уменьшать этот вектор атаки.
0: да. Дальше идем. Как защититься от лаки Patcher Freedom? спрашивает Моби Макс, и мы ему уже ответили. А, Михаил Иванов спрашивает: покупки внутри приложения: стоит ли дополнительно себя на сервере проверять, или уже можно полностью довериться Play Market? Обязательно проверять, обязательно. Конечно, конечно, однозначно свой сервер. Это никогда не, не, не лишним не будет, а обязательно и Михаил Иванов дальше спрашивает есть способ сделать так, чтобы мое приложение устанавливалось только с маркета то есть скачанный слева сайта пока не устанавливался какую-нибудь проверку во время запуска приложения на что-то, что оно скачано с маркета
2: да, есть такая вещь, называется реферер Видимо, нас обычно реферер он, он его можно проверить в, прямо в аппликейшене и посмотреть откуда произошел инсталл вот
3: Единственная проблема, проверяйте хотя бы тогда не один раз, потому что если кто-то залил, скорее всего, он что-то еще поделает с этим ПКшкой и постарается найти такие места и открутить их.
2: Ну да, это не факт. Не факт. Может быть,
0: кто-то глупенький сделает простенько и не подумает о такой проверке. Но смотрите в эту сторону, да. Для начала проверьте, есть ли Google Play на устройстве по Package Name, это уже будет хорошая проверка. Да. Можно еще сделать проверку, не установлены ли известные вам другие маркеты? Если они установлены кинтиворнг. Типа, если вы скачали с этого маркета, мы сейчас отключимся. Можно такое какое-то ограничение сделать. Но ну, пользователи обидится скажут, вот злодей. Это все политика Гугла скажет, это все их монополия. Яндекс там еще придет. Давайте дальше. Есть способ продолжить А, так, Алексей Илларионов. Как хранить пользовательский токен? Был уже Алексей, уже мы рассказали. Дмитрий Бородин спрашивает. SSL. Какие проблемы решает, какие нет? Как усложнить угон базы данных, когда данные отображаются на мобилке? Как проверить, что клиент – это настоящий клиент? Ну, тоже мы все это проговорили. Как проверить на клиенте, что сервер не делает MIM? Что за? Ну,
3: видимо,
2: MIM. МИТ, да.
0: Что это?
3: Ну, у посередине, тут не совсем правильная аббревиатура. Там тэшечки не хватает.
0: Так правильно написал мнение. Правильно написал? Нет, main in the middle. Митом. А, митом. Все, понял. Угу. SSL пининг. Встречали сложности потом, когда по менять сертификат, а в приложении зашит старый. Ну, просто кидайте, что протух ваш сертификат, но, ну, вернее, приложение устарел, мы не можем работать. Пожалуйста, обновите. Либо апдейтер сертификат, как мы уже с Димой говорили. Предупреждайте пользователя заранее, а то он уедет в путешествие, где у него будет роуминг, И ему киньте такое сообщение, и он очень расстроится там за месяц, лучше начать говорить о том, что обнови приложение. Многие так делают. Алексей Ларионов спрашивает дальше, у пользователя был запрошен пароль, помещен в стринг, затем был зашифрован и был вызван систем GC. Ну и что, ну не факт, что он вызвался. Можно ли сняв дамп оперативной памяти устройства получить содержимое этого стринга? Не стоит для очень важных данных использовать мутабельный массив чаров и очищать его вручную. Все правильно ли? Давайте говорит. я
2: внесу некоторую долю ясности по поводу того, как вызывается систем GC еще раз. System.gC не гарантирует вызов э, очистки данного пула, э, который сейчас у вас есть, в любом случае. И может произойти вообще не в то время, когда вы его вызвали. Это необходимо понимать. Concurrent Mark VIP работает следующим образом. Он помечает неиспользуемые ссылки и э, проходится конкурентным тредом по этим ссылкам и проверяет, насколько они валидны, имеется ли к ним доступ. Соответственно, если вы используете мутабельный чар и очищаете его, очистка этого чара не произойдет сразу в любом случае, по той простой причине, что ваш чар, в том числе, сейчас конкурент марк свипнут не был. Он находится так или иначе в памяти, и тот кусок, который вы очистили, также подвержен определенному риску. Собственно, CMS работает конкурентным образом и очищает конкурентно. То есть не сразу.
3: То есть получается разница никакой содержишь ты в стринге, который объект, либо содержишь в массиве. Не-не-не, разница
2: нет? есть. Есть. Развернуть стринг пул гораздо э, легче, чем развернуть мутабельные чары найти его хекс-дампом, к примеру. То есть нужно понимать, что стринг-пул э, это такое пространство, в котором можно просто, там, не знаю, сделать мемори-дамп и хексом пройтись по нему и посмотреть какие строки есть.
3: То есть получается все-таки советом юзать мутабельные чары, но понимать, что все-таки не совсем это 100% безопасно.
2: Да, конечно. При условии, что систем GC вызовется не сразу. Может вообще не вызоваться. И нужно понимать, что когда вы очистили ваш массив э, от ваших чаров, например, у вас есть э, массив чаров из 10 элементов, первые 4, например, вы удалили. И необходимо понимать семантику работы виртуальной машины а семантика такова, что э, эти данные 4 символа, которые вы очистили из вашего массива они еще не очистились посредством GC и они не будут очищены посредством вызова, э, экспресситного вызова систем GC вручную вот, но вектор атаки понижается строку задампить быстрее на порядке быстрее, нежели чем массив чаров, поэтому да использовать массив чаров
0: Алексей Ларионов продолжает. В каком-то из выпусков рассказывали про то, что сканер отпечатков пальцев зло, и там все плохо. Хотелось бы, чтобы поподробнее раскрыли тему и накидали ссылок. Алексей, про то, что отпечаток пальца зло, говорил я, потому что я не видел статьи, что, оказывается, есть статья с правильной реализацией. Если реализовать так, как написано в этой статье, статья будет прикреплена, то все достаточно хорошо, и даже Сбербанк уже внедрил к себе. И используют. И все у них хорошо. Еще Интеников давно внедрил. А вот да. говорили, что типа небезопасно. А потом вне, тоже внедрили и, видимо, безопасно внедрили. По поводу, кстати, хранения токенов. Ну, мы по уже говорили, что надо в базе данных своей хранить. Они а даже в кейстории. А в какой-то шифрованной БД, который вы больше доверяете. А,
2: Или в красиво. криптоконтейнере.
0: Да. Да. И, значит, дальше Алексей Ларинов добивает. «Можно ли доверять корневым сертификатам основным пользователям устройства? Лучше использовать свой список использователей СЕРТ ПИННГ». Ну, ССЛ, видимо, ПИННГ. Ну, уже 10 раз сказали, Алексей, спасибо за вопрос. Михаил Иванов спрашивает. Стоит ли вон-стоп закрывать все сессии, рвать соединения и удалять данные? Например, в том же Сбербанк Онлайн я наш зашел в него, поработал, нажал «Домой», заблокировал телефон, разблокировал, открыл недавнее приложение Сбербанк и могу работать без повторной аутентификации. При этом оно может висеть в памяти очень долго. Мне кажется... Тут, если кому-то надо будет, они зайдут и во время работающего приложения в приложение. И смысл прямо на он-стоп что-то делать вообще никакого не имеет.
3: Ну Действительно, нужно понимать, что есть разные приложения. И нельзя сказать так, вот серебряная пуля юзайте. Кому-то может а, работать, помочь, кому-то нет. И да, то есть самое первое, что делают, это настраивают а, время продолжительности работы сессии. То есть где-то это 15 минут, где-то это 3 минуты, где-то это вообще свернул. Действительно, после того, как разворачиваешь, нужно будет перелогиниться. То есть сам выводить пин-код, либо еще что-то. Тут как раз вот, вот тот золотое сечение, когда выбирается вопрос удобства приложения и а, безопасности. Каждый его решает по-своему.
0: Да, ну, сессия – это не какое-то же там подключение, там, веб-сокет висящий. Сессия – это просто там расшифрованный токен, к которому мы обращаемся. И все, и вот весь термин сессии, как мне кажется. Очищать его, не очищать, ну, смотреть сами, удалять данные, там, из памяти. Ну, да, можно нон-стоп удалить токен, и потом о, этот токен уже расшифровать пином при следующем заходе, как бы, если совсем паранойить. Можно подержать 10 минут и потом удалить. Хотя он же не удалится. Через 10 минут, скорее всего, вряд ли у вас там сервис тоже будет жить, который будет следить за ним. Скорее всего, он удалится, когда вы зайдете в следующий раз, или память закончится и очистится. Кусок памяти, в котором он лежал. Ладно. Александр... Шустанов спрашивает Если потерял сертификат, это конец? Знаю, что конец, но интересно Как выйти из положения с минимальными потерями? Был конфуз один раз Да еще можно пару лет кейстора потерять Я скажу больше Тоже большой конец
2: А вот у меня в одной из компаний была такая практика Опиралась она на офлайн. У нас было две или три флешки У руководителей На которых было записано соответствующий ключ и сертификат с паролями и с полными данными, которые так или иначе были подписаны электронной подписью, эти криптоконтейнеры. Эта проблема решалась таким образом, что в случае, если кто-то потерял сертификат, у какого-то из руководителей все равно сертификат имеется. Тут, наверное, только можно вернуться немножко назад, получить какую-то машину времени, запустить ее и вернуться, и сделать таким образом.
3: Ну, тут как раз вот как раз вспоминается старая бородатая шутеечка, что данные бывают двух видов. Уже утеряны, еще не утеряны. Ну, собственно, выводы делайте сами.
0: Вот, пожалуй, и все вопросы на сегодня, которые мы хотели обсудить. Давайте теперь пройдемся по новостям, которые произошли за эти две недели. Я хочу сказать, что первая новость, там, которую все. Массирует все две недели Это на самом деле не очень про разработку Но очень про андроид Это презентация Google была Как раз таки две недели назад И там представили два новых Nex. Пока с ними ничего не понятно Говорят, что достаточно хорошее устройство Но не наша тема обсуждения Про безопасность в них мы ничего не знаем Ты и, сейчас и про там... пикселы? Да-да-да. <связывая> Ты говоришь Nexus. про Nexus. Ну, уже это прям аксиома для разработчиков Google Девайс равно Nexus. В этот раз такая подстава пикселей. Надо язык пере переучать. <связывая> да. И Android 7.0. Там представили. Я бы не сказал, что это что-то революционное, что-то неожиданное и новое. Это прям действительно 7.1. Вот настоящее название, когда добавил несколько фич. И там из интересного... Что мы, что мы там поменяем? Мы добавим теперь на Long Tap, на иконку приложения какие-то быстрые экшены, подобно еще одной известной операционной системе с ее 3D-тачем. И что-то что там еще появилось. По-моему, вообще очень мало изменений. Шорткат API. Вот это оно.
2: Ну, тут такие изменения, честно, которые смешные. Вот это вот Image Keyboard Support. Это вот странные штуки какие-то. Ну да, как-то особых изменений нет, но опять-таки...
3: Ну ладно, там же больше как раз кейс на Daydream VR и все такое, об это, апдейты, вот. Мне больше всего понравилось вообще из того презентации, который был, это разговор по Daydream VR, но пока вообще непонятно, что там и как будет в реальности.
0: Да-да, обманули меня, сказ... говорили на ее... Nexus 6P Ready for Daydream, Ready for the Dream девайс первый, а тут раз, и типа пиксель первый Ready for Dream девайс, и все, и 6P отстой уже старый оказался, неожиданно. Это была печалька, конечно. Да, и непонятно, и второе тут, если уж мы заговорили про Dream, то про 5-дюймовые пиксели, маленькие, деш более дешевые, непонятно, что у них будет с VR, потому что у них плотность пикселей ниже, и это не такое крутое впечатление, как от э, 2500 на 440. Ладно, Android 7.1 еще не появился. Ждем developer превью, чтобы поставить на свои пиксели Nexus и посмотреть, что там как. Дальше. J-Rebel. J-Rebel стал 2.0. И там прям такой апдейт, который говорит о том, что они подвели черту последних обновлений и изменили название на 2.0, потому что уже поддерживается... Uh, увеличена естественно скорость сборки и самое главное поддержка аннотацион процессоров которая вот была там в 1.3 по моему добавлена
2: самое главное уменьшился uh, memory fingerprint он уменьшился аж в три раза то есть в случае если мы пользовались старыми версиями я вот уже рассказывал что можно поставить jerryable properties max hip Например, какой тебе необходим в случае, чтобы j был кушал меньше памяти. Сейчас же J-Rebel будет практически э, к нулю сводить потребление памяти, которое у тебя есть. Вот. Относится к твоей оперативке бережнее. Также, кстати говоря, в Индии аккаунте добавилась поддержка Multidex и GNI. Поэтому все, кто пользуется Инди-лицензией, пожалуйста, обновляйтесь, и вы получите... Часть функционала, которая была недоступна раньше в этой лицензии. И, кстати, те, кто сидел на Триале. Можете снова еще раз переустановить j Триал Материал появится снова еще раз.
0: Да, 21 день бесплатного использования. Попробуйте. И не нажимайте на кнопку «Собрать проект» постоянно. То был тут у нас один случай, человек жаловался, говорит, «Проект собирается 2 минуты, что за фигня?» Потому что там есть две кнопки. Первый раз «Собрать проект» и потом «Обновить
2: три кнопки Денис три дебаг собрать дебаг и обновить
0: вот нажимайте обновить когда вы уже однажды собрали на девайс да и все будет у вас хорошо еще из анонсов мероприятий у Рамблера метап на следующей неделе там в основном Рамблер выступает рассказывают про чуть-чуть реактивщину про координатор яут рассказывают еще про него рассказывать, ну, может что-то интересное рассказывают и, в принципе, поспрашивать про координатор всегда хорошо тестируемая RX Java человек вот заморочился девушка заморочилась по тестированию RX и рассказывает об этом плюс разработчик из Авито рассказывает что он тут рассказывает
3: про то, как круто работать в больших командах, когда тестировать все эти фичи, как облегчить интеграцию, решение проблем и вот это все в команде, когда у вас крутой продукт. Должно быть интересно.
0: Да, еще Рамблер про метрики рассказывает. Аналитик наверное больше интересно. К метрикам. Каким метрикам, хоть бы сказал непонятно. Ну, Или скорее не всего проек
3: проект... А, про... это Рамблер, а не Яндекс, да?
0: Раблер, да, 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 не ну, наверное, аналитическим метриком, mm -hmm. непонятно. Ладно, если интересно, приходите, они собираются в Даниловской мануфактуре, Варшавское шоссе, Москва, значит, метро, 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 не знаю, какая. Не знаю, кстати, не написано, какое метро. И это все будет 26 октября, обещают еще онлайн трансляцию, это, кстати, плюс. А метро Верхние Котлы или Тульская, Тульская. Дальше, вот верхние котлы, подсказывает Николай Нам Сегодня Николай, к сожалению, у нас в письменном виде, поэтому мы не всегда его будем слышать или запозданием. Но спасибо ему, что он с нами огромное. Второй этап, Да какой этап? Целая конференция. Конференции щаща. MBLT ДЕФ 2016. Начинается она у нас... И, вернее, проходит она у нас... Когда она у нас проходит? 17
3: ноября в Москве, Digital DigitalOctober.
0: Да, спасибо большое, точно. А ссылка, которую мы прикрепляем, позволяет вам выиграть бесплатные билеты. Для этого нужно сфотографировать свое рабочее место с комментарием «Хочу на конференцию мобильных разработчиков в 16 в социальные сети». И будет вам шанс получить билет. Причем там несколько билетов разыгрывается, поэтому вероятность высокая. Попробуйте. Ребята будут рады, что вы рассказываете другим о конференции, а вы будете рады, что пойдете на конференцию бесплатно.
2: На фотке будут считать по, по количеству дисплеев.
0: Потому что потому что фотка из этой из Кремниевой долины, где они злоупотребили, в количестве дисплеев в последнем сезоне превышала все разумные и неразумные пределы. А еще небольшое количество репостов в Facebook повышает ваш шанс выиграть. Ну ничего, сейчас мы расскажем, все сразу за репост. Такие вот у нас движухи. В ближайшее время ивента, да. А никто, кстати, из нас не выступает на MBLT Dev.
2: Но у меня был как-то это загон по, по CFP на MBLT -E ну, как-то что-то отвалилось. Я вот под подумал, что будет слишком рядом с... между Коном и вот DeathFest'ом в Новосибирске. Решил я все-таки не ехать еще раз в Москву.
0: Да, я тоже пропущу, к сожалению, буду на встрече экспертов мировой.
2: А вот в, на DeathFest'е Новосибирском будет реально круто. Там классная программа.
0: И Коля Литвиков подсказывает, что он будет, он придет и расскажет что-то интересное. Сейчас он нам напишет, что расскажет, и мы узнаем. Придет он куда, на, на MBLT? На дев выступать. Он еще говорит, что 12, 12 видимо, ноября, будет в Ростове дев-фест, и он едет туда тоже с докладом. Напиши нам еще, пожалуйста, какой доклад мы сейчас расскажем людям. А пока он пишет, мы продолжаем. Вышла новая идея 16.2.5, которая фиксит Сиеру. То есть не Сиера обновилась, а идея обновилась, да? Или GDK обновилась? Кто в итоге обновился-то?
2: Не, Магомед идет к горе. GDK не обновилась, GDK стоит, стоит колом. Проблема Сиеры, но... Идея, как обычно, находит все решения проблем быстрее, и вот они выпустили Собственно, те, кто пользуется идеей, не Android Studio И хотят установить Sierra Долго били себя по рукам, а теперь не могут держаться Могут обновиться до Sierra и поставить себе обновленную идею, и она будет работать окей У меня сегодня были позывы поставить себе Sierra после этого апдейта идеи Но я как-то сдержался
0: а
3: правильно я понимаю, что это только для Идеи, а пользователи Android Studio на серии все так же будут немножко страдать?
2: Ну, Студия, студия будет страдать, конечно, у нее же другая бронча, она более поздняя от Идеи, а, а соответственно у Идеи Android Stack, весь Android плагин, немножко позднее, чем в Android Studio. Вот, поэтому фичи из Идеи будут приходить несколько позже. Вот. Ну, скорее да. всего, в какой-нибудь Альфи, либо Бейти Вот сейчас что там у них есть в студии, я просто не знаю. Вполне возможно, сейчас вкатят что-то в
0: какую-то превьюху. Угу. А, Николай написал, что у него тема будет архитектура модели, программист и дизайнер, как общаться. Собеседование в Сбербанке Или может быть что-то еще Он еще в раздумии, поэтому следите за новостями У него будет интересный доклад И обязательно, если вы будете в этих городах сходить посмотреть послушайте Или потом видео И мы тоже постараемся осветить все интересные разговоры Которые застанем в будущем Android Studio Playground Ссылочка такая Что за Playground?
2: Это я скидывал В общем, что-то как-то я рылся Опять на Рыдите тут я увидел пост по поводу того, что э, Google за, заакцептили э, необходимость, э, которую, в которой нуждался, к, нуждалась комьюнити разработчиков Android Studio, заакцептили возможность внедрения Playground. Если кто не знает, Playground такая штука, которая позволяет э, сразу в одной, э, в, одном, так скажем, в одной стороне окна писать код, в другой стороне э, код будет исполняться. Это несколько похоже на котленовский Ripple который позволяет также исполнять код, только э, данный playground как бы, скажем так, работает э, с моментальной компиляцией с моментальной отдачей. Вот, то есть, э...
0: ну и скал разработчики тоже знают такую штуку. А? У SBT СБ... в скале тоже такое позволяет, поэтому кто на скале писал, тоже знает такую историю. Очень крутая вещь, очень удобно Рубрика
2: «Вредные советы», конечно, ну да. На
0: самом
3: деле, это крутая тема. Я видел у чуваков, ну, ясненькие ребята показывали, как на свифте, вот, плейграунд, прям, приложение если можешь прям на айпадике писать код и смотреть, что как сразу выполняется. Мне понравилась эта тема, прям захотел увидеть такое же для Котлина.
2: Так он же есть, я говорю, есть Ripple, но он просто компиляется.
3: Ну, в том-то и дело, что, да, тут вот будет реальный плейграунд. Круто.
0: Ну, как да. будет. Если когда-нибудь он будет, еще же не факт, что что-то произойдет с этим. Ну, да. Был взор. Лайкаем, лайкаем. Все жмем звездочку слева вверху. И чем больше звездочек, тем вероятнее Google заметит и он поднимется вверх. Поэтому, если мы подкастным сообществом нажмем, появится плейграунд. И будем тестить там какой-то простой алгоритм по счету какого-нибудь арки, угла или еще чего-нибудь. Постоянно чем собирать, писать тест на это, гораздо быстрее написать в плейграунде. Это правда. И без компиляции смотреть. Поэтому мне тоже не хватает. И я согласен, что это нужно. Следующая статья говорит о том, что все, конец Android APT. Не быть ему больше.
2: В общем, ситуация следующая. С недавнего прихода Jack Compiler, который которому я, так скажем, которому держу некоторую симпатию, by default имеет в себе встроенный annotation процессор. Ну вот, собственно, Хьюго написал по поводу того, что Хьюго — это, поясню, разработчик Хьюго Вайсера, разработчик плагина Android APT, которым мы, большая, наверное, часть разработчиков пользуется в данный момент. Без него не работает никакой Dagger, без него не работают фактически все annotation процессоры которые основываются так или иначе на пис писании кода. Я сейчас не имею в виду, там, байт патчинг, например. Вот. То есть, по сути, сейчас Android APT пришел к своей такой завершающей стадии. Остался на версии 1.8, насколько я помню. Вот. И дальше обновлений ждать не стоит. Дальше на смену придет Джек, который позволит нам это делать из коробки. Честно сказать, я несколько рад, потому что с некоторыми проблемами я все-таки в Android APT сталкивался. Бывали проблемы с идентификацией Java Home и последующие с ним проблемы.
0: Хорошо, хорошо. А расскажи, что ты хочешь пользователям дать, чего они не знают, из гита. Git шит от ZerTurnaround.
2: А, ну, я хочу дать только просто такую шпаргалку, которая позволит пользователям вот, если в, в случае что-то забыл, каким образом, например, за, там, запушить, переключиться сразу в бранчу или еще чего-то такое посредством команд те, кто предпочитает да, вот, ну и вообще работа там с бранчами, изменения, синхронизации через команд-лайн, вот как бы там достаточно хорошие примеры, которые позволяют эти команды держать постоянно рядом перед собой. Вот.
3: А вы вообще оба пользуетесь Командлайном? Либо...
2: Я пользуюсь исключительно Командлайном Я вот перебежчик С десятилетним опытом Работы на Unix, теперь работаю на и как бы до сих пор не забываю Про Командлайн и использую Гид на 90% посредством Командлайна У меня единственный инструмент, который я Использую в UI, это DiffMerge, я использую Соответствующий DiffMerge из идеи.
3: Я раньше Юзалкина, сейчас обленился.
2: Ну да, в студии, как уже вот, повторюсь, Антон Даков защищал юачек студии, ну не студия, можно сказать, Intel J. Да, работал с Гитом в идеи просто великолепной, в частности, в студии. Вот. А следующий пост это просто такие... Подробности, наверное, из Поднебесной По поводу того вообще, под чем бегает Firebase Все мы знаем, любим Firebase, наверное или может быть, не очень любим И тут вот один из участников комьюнити Решил спросить, на чем бегает вообще Firebase Как бы он, там, вполне вероятно, пользуется MongoDB Такая NoSQL база данных И, наверное, что-нибудь из Node.js вот, на что ему ответили, что есть load balancer, который бегает на Node.js, да, и, соответственно, все Firebase real-time запросы проксируются через скалу, в частности, через Netty и AK-акторы, соответственно. То есть этим я хотел просто сказать, что Firebase внутри работает в том числе на GVM и работает на таком вот фреймворке, как NETI. Nete это такой низкоуровневый фреймворк, который позволяет... HTTP и UDP фреймворк, который позволяет достаточно быстро обрабатывать запросы, который также встроен вот в AK который находится в скале. Вот. На этом работает Firebase.
0: Угу. И дальше у нас рецепты от ok, HTTP. Разные полезные штучки, которыми вы вдруг еще не пользовались. Ну, вообще просто собрание того, что можно сделать с помощью HTTP, и это полезно всегда посмотреть. Хотя, если вы оборачиваете в Retrofit, вы же вряд ли будете этого касаться.
2: Ну да, если кто-то хочет пользоваться там, чистым ок.http, в каких-то кейсах он, возможно, будет там, полезен, не хочет там какой-то overhead, дополнительный dependencies, маленькие какие-то, знаешь, запросы, там, к какому-нибудь публичному API я не вижу смысла там, тащить целый ретрофит, допустим. Можно просто обойтись ok -HTTP. Это все, как бы, опять-таки, больше, наверное, дело привычки, но если там выступать за количество методов там, в итоговом IPK, то ok будет несколько полезен. Потому что, как бы, если говорить про слой транзитивных зависимостей, то получается у нас есть в самом низу OK.io. OK OKHTTP зависит от OKIO, а Retrofit зависит от OKHTTP. Соответственно, если мы отключаем наши цепочки Retrofit, мы пользуемся обычным OKHTTP. Для него здесь вот какие-то такие рецептики, которые, возможно, будут полезны, чтобы совершить быстренько запрос, там несколько строчек, вот и не
0: добавлять, например, Retrofit. Отлично. И последнее сейчас про тиньков они молодцы, они тоже начали контрибьютить в Open Source, если раньше контрибьют... А, у них уже были какие-то контрибьюты, но они очень редко это делают, и вот новый выложили библиотеку Decoro, а, есть библиотечка, может быть, кто-то ее юзает, там немного так, что недостаточно количества старого, чтобы ее считать супер суперпопулярной, Маски Edit текст, который позволяет задавать шаблон, и приводе в этот текст view или этот текст текст он будет соответственно образом вам проставляться у него пробелы или звездочки или тирешечки когда там номер карты вводится или номер телефона и подобным образом работает их библиотека которая формирует нам был, так я понимаю строку и по шаблону определенному не надо переопределять при этом текст view. очень удобно легко не смотрел, что там под капотом. Тут сейчас Саш что-нибудь скажет. Хороший, я уверен. Но, ребят, молодцы, что контрибьют в Open Source в любом случае. Какой из Саш скажет? Ты у нас любишь сразу в Ну,
3: наверное, про тебя говорилось, но из того, что я посмотрел, немного вообще. Единственное, могу сказать, что если ребята добавят не только вот для русских номеров телефонов, а еще других, то, ну, много вариантов сразу предефайненные, у них есть слоты, то будет вообще супер. А сейчас круто. Да-да,
0: да, будет, будет, будет супер, если ребята найдут англоговорящего человека и напишут Redmi на английском языке, потому что с таким Redmi им на Android Weekly не бывать никогда, к сожалению, как и нашим подкастом.
2: — Ну да-да-да. А вот, я, да, я просто смотрел сорцы э, этой библиотеки, что то там нашел какие-то парочку абсурдных тестов, ну, в общем-то, сам, сами сорцы достаточно приемлемые, и количество документации вроде ок,
0: поэтому вроде нормально. Uh — -huh. Спасибо. А, тут, интересно, нам подкинули одно, одно сведение. Возможно, никто из вас никогда не знал, но вы прямо сейчас взяв смартфон, можете проверить. Если вы откроете Recent Apps, нажав на квадратик в андроиде, и поддержите лонгтапом на иконку приложений в этом свернутом стеке приложений, то откроется информация о приложении. И это удивительно, никто не знал об этом, а это супер удобно и супер быстро. Очень классная находка.
3: Реально спасибо большое тем чувакам, которые это сделали и которые это нашли. Мне очень понравилось.
0: Да, очень классно. А еще в прошлом выпуске мы говорили про синк-адаптеры, и была речь, зачем нужен синк-адаптер. Типа, есть Джоб Скедлер, и потом выяснили, что если не у всех плей-сервисы, то, может быть, понадобится. Но на самом деле выяснил я, внедряю у себя кнопочки в контактах, когда появляется возможность там, написать через Телеграм, начать звонок в Вайбер и так далее. И вот мы тоже в революте добавляли свои действия. И их невозможно добавить без синк-адаптера и без э аккаунт-менеджера. Как раз-таки все это барахло нужно затащить, чтобы они там появились. Пустые, ничего не делающие, но тем не менее они обязательно должны быть в приложении, аннотированном в манифесте. Если вдруг кто-то знает, как сделать без этого, напишите, пожалуйста, мне и напишите коли куда шел, потому что мы делаем именно так. К сожалению. Вот. Ну и, конечно же, благодарность нашим спонсорам. Значит, партнерская компания GMS, специализированное IT-агентство сайтик у них прикреплен, у них классные вакансии, они работают с международными компаниями, которые ищут не только в Москву и не только в России, но и Европу США, Шанхай, возможно другие страны, у них есть прям несколько горящих андроид вакансий, по секрету скажу одна из горящих андроид вакансий от разработчиков Револют, мы ищем сильного чувака который нам составит будет нашим третьим третьим мастером, который будет заниматься многими интересными задачами, потому что очень сложно найти крутого разраба в Москву. Честно, ребят, если есть, позвоните нам, мы вас ищем. <laughs> вот, ну полный список вакансий прикрепим, конечно же. И напоминаем, что за успешный отклик или рекомендацию они платят до 100 тысяч рублей. Плюс у них есть блок и, самое главное, изюмин, который даже уже не реклама, а мой небольшой труд подкорректированный Данилом Митей и Максимом Ефимовым это статья о том как трудоустроиться о том как найти работу будучи android разработчиком если вы супер профессионал и знаете как это сделать можете не париться и не читать эту статью но многим будет интересно в том числе я раскрываю тайны почему стоит попробовать искать работу, даже если вы думаете, что вам не нужно искать работу сейчас. Ну и Сбербанк нам напоминает, что они тоже ищут вакансию, поэтому не забудьте глянуть, что они предлагают, если вы ищете работу. За сим я хочу сказать всем спасибо. Мы сделали большой труд, мы покрыли огромную сферу безопасности. Мы сделаем апдейт об этом, если не состаримся, через годик-полтора. А пока, мне кажется, достаточно хорошо обсудили. Спасибо каждому из вас. Всего доброго и остаемся на связи.
2: Пока-пока. Всем пока.
0: Все, Счастливы. Николай тоже говорит всем спасибо, всем пока. Спасибо А тебе, Саша Николай. говорит пока. И Саша говорит пока. А, ну, было. Я говорил всем
3: спасибо, пока, но, видимо, микрофон что-то долгосел.
0: Вот, на сё мы закончим. Все.